0: Thank mm-hmm. you. vastaa podcastin vieraana on apulaisprofessori filosofian tohtori Ilmari Ivaska-Turun yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Olet soveltava kielentutkija ja erikoistunut toisen kielen oppimisiin ja määrällisiin tutkimusasetelmiin. Opetusalasi on monikielisyys ja suomi toisena kielenä. Kieliopin tutkimus ja kielentutkimuksen menetelmät. Olet työskennellyt myös Yhdysvalloissa ja Italiassa, eli sieltä tulee Vähän toisenlaista näkökulmaa varmaan yliopistomaailmaan. Minä olen yliopiston humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori toimittaja Riitta Monto. Mitä sanoisit, miten suomea vieraana kielenä puhuvista ihmisistä mielestäsi meillä Suomessa julkisuudessa puhutaan?
1: No ehkä nykyään edes puhutaan, että ennen ehkä ei edes puhuttu, että se on tietysti jo yksi muutos. Että näiden ihmisten olemassaolo jollain tavalla niin tunnistetaan, mutta varmaan yksi sellainen, minkä, mihin kiinnitän tosi paljon itse huomiota, että kuinka paljon heistä puhutaan objekteina ja resurssina ja työvoimana tai sellaisena niin sen sijaan, että puhuttaisiin heistä yksilöinä ja ihmisinä ja toimijoina, että se on sellainen, mihin kiinnitään tosi paljon huomioita. Että koko ajan, kun puhutaan, yleensä se liittyy maahanmuuttokysymyksiin, mutta myöskin sit se jotenkin helposti sitten valuu myöskin, kun puhutaan kielitaitokysymyksistä ylipäätään, niin sitten puhutaan vaan sitten niin käytännössä vaikka niin, että minkälaisen kielitaidon tarvitsee, että se pystyy tekemään töitä, että pystyy olemaan tuottava yhteiskunnan osa. Se helposti niin kuin kääntyy sellaiseksi tosi välineelliseksi.
0: Näiden ihmisten kohdalla Suomi on aina joka tapauksessa se toinen kieli, niin miksi itse olet kiinnostunut tutkimaan ja perehtymään Suomeen toisena kielenä?
1: No, siinä on varmaan ollut monta sattumusta ja monta sitten tietysti ihan oman kiinnostuksenkin kohdetta matkan varrella, että mä oon ollut kyllä niin kuin kiinnostunut kansainvälisyydestä ja vieräistä kielistä ja sellaisista asioista tosi pitkään ihan lapsesta alkaen itse asiassa, mutta sitten saman aikaan olen, ja olen tykännyt suomen kielestä ja päätin kyllä aika aikaisessa vaiheessa lukiossa viimeistään, että lähden opiskelemaan Suomeen Sillä tavalla ne oli molemmat ihan tuttuja ja tavallaan hyvinkin harkittuja, mutta sitten että ne kaksi yhdistyi, niin se oli vähän sattumaa. Et opintojen aikana sitten opin tällaisen olemasta olemastaolosta kuin suomitoisena kielenä ala ja sitten kiinnostun sitä kautta niin yhdistämään näitä kahta. Et jotenkin se, mistä muistan, että joku... Vanhempi tuttu joskus, kun opiskeluaikana kerron, että mä opiskelen Suomea ja minua kiinnostaa kansainvälisyys, niin minulla sanottiin, että, miksi, että miten ja niitä, minkä takia niitä kannattaa yhdistää, etteikö ole helpompia tapoja. Mutta täytyy sanoa, että eikä hyvin se on onnistunut tähän asti ainakin ja se on mun mielestä tärkeää muistaa, että Suomi on yksi maailmankielten joukossa – Sekä suomalaisesta näkökulmasta, että Suomessa puhutaan muita kieliä. Toisaalta sitten ulkomailla myöskin Suomi on yksi kieli ja ulkomailla voi opiskella suomea sillä tavalla, kun Suomessa opiskellaan ulkomaalaisia, eli vieraita kieliä.
0: Monta eri näkökulmaa kielen Viittasit siihen, että jo lapsena olit kiinnostunut, niin mistä se johtuu?
1: Varmaan monestakin seikasta. Pidin kielistä lapsena. Me matkustettiin perheen kanssa aika paljon niin sillä tavalla kuulin vieraita kieliä, ja kiinnostuin niistä. maanite oon itse kasvanut nuor- ja nuoruuteni paraisilla kaksikielisessä ympäristössä. Vanhempani ja perhe oli siis kokonaan suomenkielinen, mutta sitten oli urheiluharrastuksia myöhemmin sitten teatteri- ja musiikkiharrastuksen kautta oli paljonkin kaksikielisiä ja ruotsinkielisiä ympäristöjä että siihen, kun tottui sellaiseen tilanteeseen, että asioissa toimitaan sitten Monella kielellä. En mä sitä silloin ajatellut, että se oli mikään suuri tekijä, mutta jälkikäteen on ajatellut, että se, niin se normalisoi varmaan useampien rinnakkaisten kielen olemassaoloon. Ne teki vaikka olen tosiaan ihan yksikielinen omalta taustaltani niin sillä tavalla.
0: Ja suomen kieli vei sitten mukanaan, niin mikä kielessä kiehtoo?
1: Jotenkin jälkikäteen ajateltuna tai nykyään ajateltuna, niin suomen kielessä varmaan nimenomaan, niin ehkä kielessä muutenkin kiehtoo se yhdistelmä sellaista näennäistä sattumavaraisuutta, jossa sitten on kuitenkin hyvinkin pitkälle meneviä struktuureja ja rakenteita ja mekanismeja. Ja sit se, niiden yhdistelmät on tavallaan vastakkaisia voimia silti niitä pitää molempia ymmärtää ymmärtääkseen kieltä. Että on sääntöjä ja samaaikaisesti on sellaista täyttä
0: jos kieliasiantuntijana tarkastelet niiden ihmisten asemaa ja elämää, jotka tulevat Suomeen ja joille Suomi on todellakin se toinen kieli vasta ja juuri nyt tällä hetkellä keskustelu on erityisen ajankohtaista ennen kuin sanoitkin, että puhutaan helposti ihmisistä vähän niin kuin resursseina ja tuottavina yksilöinä, niin minkälainen tilanne ihmisellä mielestäsi on, joka tässä ympäristössä nyt koittaa oppia sitä suomen kieltä, että olemmeko me suomenkieliset vastaanottavaisia ja autamme eteenpäin?
1: Kyllä ja ei niin kuin tietysti aina varmaan tutkijat sanovat, että se ei ole niin niin Minäkin sanon, se on ehkä sellainen tendenssi, mikä mun mielestä on edelleen voimissaan ja vähän yllättävänkin voimissaan mun mielestä Suomessa, että kuinka vähän tilaa annetaan käyttää suomen silloin, kun taitoja on jonkun verran, mutta ne eivät ole täydellisiä tai niin, niin kuin sel, niissä on vielä selviä, jos voi sanoa puutteita että monissa muissa maissa varmaan ja monissa muissa kielikulttuureissa sellaisilla ehkä annetaan enemmän tilaa. Tietysti osittain se, silloin se toinen puoli, että se liittyy siihen, että suomalaiset ovat kohtalaisen kielitaitoisia, niin sitten löytyy, niin kuin varmasti on ihan totta, että monissa tilanteissa saattaa löytyä parempi tai nopeammin eteenpäin vievä yhteinen kieli. Mutta samanaikaisesti se sitten vähentää näitä tilanteita ja mahdollisuuksia sitten oppia Suomea. Ja sitten toisaalta kaikki suomalaiset ei kuitenkaan todellakaan osaa Esimerkiksi englantia kovinkaan hyvin tai mitään muitakaan vierailta kieliä kovinkaan hyvin. Siinä on sellainen riski eriarvostavalle toiminnalle myöskin sekä näiden maahanmuuttajien tai kielen oppijoiden näkökulmasta, mutta myöskin sitten suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta, että jätetään pois esimerkiksi koulutustason perusteella eri väestöryhmiä.
0: Nyt puhutaan paljon siitä, että minkälainen suomen kielen taito pitää olla tänne tulleella ihmiselle suunnilleen kansalaisuuden perustana tai sitten, että pääsee ja pärjää työmarkkinoilla, niin miten kokisit, miten te tutkijat voitte vaikuttaa siihen, että mitä tahansa päätöksiä sitten poliittisella tasolla tehdään, että ne päätökset perustuisivat tutkittuun tietoon?
1: Se on kyllä tärkeä ja aika vaikea kysymys. Jos pitäisi yksi valita, kaikki mun tutkimus ainakin kielen oppimisesta, viittaa siihen, että Käyttö edeltää aina oppimista, toisinpäin se ei voi mennä, että jos ei anneta mahdollisuuksia käyttää kieltä merkityksellisesti, niin ei voida oppia myöskään. Eli karikoiden se tarkoittaa sitä, että on pakko päästä esimerkiksi merkityksellisiin työympäristöihin käyttämään sitä kieltä, että sitä oppii käyttämään. Tietysti siinäkään ei se ole mikään hoikotie onnen, että jos on koulutettu lääkäri ei osaa sanakaan suomea, niin varmaan kukaan ei halua sellaisen lääkäri hoidettavaksi ennen kuin on tarpeeksi kielitaitoa sitten esimerkiksi toimia yhdessä, mutta varmaan se olisi sellainen toinen. Ja sitten ehkä meidän niin kuin tutkijoiden näkökulmasta, missä meidän pitäisi ehkä olla tarkempina, että me herkästi sanotaan, että ei ole niin yksinkertaisia, ne on jatkumoita ja ne on monimutkaisia ja niinhän ne onkin, mutta sama aikaan meidän pitäisi ehkä sitten tunnistaa, että mitä niistä monimutkaisuuksista pitää tavallaan priorisoida. Että yksi vaikka tähän maahanmuuttoon ja kielitaitoon ja sellaisen liittyvä seikka, mikä usein nousee esiin, on, että ei ole mitään yhtä maahanmuuttajaryhmää. Ja sitten se, että miten se maahanmuuttajaryhmät ovat moninaisia, niin se on sellainen, mitä mun mielestä pitäisi esimerkiksi, että sitä ei saisi ikinä ohittaa tai jättää huomiota päätöksenteossa. Vaikka olisi kuinka kyyninen näkökulma, niin kielitaito riippuu siitä, että mistä tulee, minkälainen koulutustausta on, minkälainen tausta on kielen oppimiseen, minkälaiset mahdollisuudet on omaksua taitoja. Ja se, että näitä hyvin erilaisista taustoista tulevia ihmisiä kohdellaan tai säädellään yksien kriteerien perusteella – niin se ei palvele juuri ketään. Nyt ne on luultavasti huonoja niille kaikille, koska ne on jotain keskiarvoja niille hyvin erilaisille ihmisille ja heidän taustoilleen.
0: Mitä sanoisit suomen asiantuntijana siitä, kun usein todetaan, että suomen kielen on vain niin vaikea oppia?
1: Hmm. Tyypillisin esimerkki on tai kommentti, on se, että, että riippuu kenelle. Tässä on näkökulma kysymys ja näin se varmasti kielissä totta puhuen on aina, että Kaikki kielit ovat jollekin aika helppoja, jollekin aika vaikeita, että väitän, että vironkielisille ei ole kauhean vaikea oppia suomea. Ja se, että jos se on helppo tai vaikea, niin luultavasti tämä vaikeus on aina todellisuudessa ajateltuna joku eurooppalaisesta tai angloamerikkalaisesta maasta tulevan henkilön näkökulmasta. Eli mikä taas kertoo siitä, että minkälainen heidän kielitaustansa on, mitä he osaa, mitä kieliä he puhuu, minkälaisia kieliä he puhuu ja kuinka paljon he on, kuinka tottuneita he on vieraisiin kieliin. Suomen kieli poikkeaa monista eurooppalaisista kielistä, mikä voi tehdä siitä, hei niistä näkökulmasta vaikeaa, ja sitten toisaalta eurooppalaiset ei ole kauhean monikielisiä loppujen lopuksi kuitenkaan, että jos Euroopassa osataan kahta tai kolmea kieltä korkeintaan, niin sitten on paljon paikkoja alueita maailmassa, niin kuin vaikka Keski-Afrikassa tai jossain, missä ihmiset puhuu normaalisti jotain viidestä 20 kieltä, ja se ei ole mitenkään outoa. Ja se, että sitten tulee joku uusi kieli palettiin, niin se on ihan normaalia arkea, eikä sitä pidetä mitenkään outona, ne voi olla tosi erilaisia keskenään.
0: Olet perehtynyt kielentutkimuksen menetelmiin ja määrällisiin tutkimusasetelmiin, niin mitä tarkoittaa? Tai Suomi toisena kielenä tai S2-oppimisen tutkimus laskennallisin menetelmin. Siinä puhutaan sitten kielestä ja sitten puhutaan matematiikasta melkein.
1: Niin, tavallaan joo, kyllä. Varmaan se yksinkertaisin esimerkki on, että lasketaan sanoja ja katsotaan, että kuinka paljon niitä käytetään. Mutta mä ajattelin, että yhtenä tapana voi katsoa, että mitä mä olen viimeksi tutkinut. Ja mä oon nyt työstänyt kollegoiden kanssa esimerkiksi sellaista tutkimusta, missä me tarkastellaan kirjoitusprosesseja. Eli käytännössä suomi kielen kirjoittajilta on nauhoitettu ikään kuin tai tallennettu tietokoneympäristössä sellainen tilanne, missä he on kirjoittaneet puolen tunnin ajan tekstiä annetusta aiheesta. Ja sitten se koko prosessi, ei pelkästään se lopputuote, vaan se prosessi, joka ikinen näppäimen painallus ja kaikki muu on tallennettu. Ja on sitten arvioitettu ulkopuolisella arvioijalla kielitaidon perusteella, että minkälaista kielitaitoa ne lopputeksti edustaa. Ja sitten me niistä prosesseista. Yritetään tunnistaa piirteitä siitä, mitkä on tyypillisiä eri Esimerkiksi minkälaisia taukoja, missä kohdassa ihmisetkin pysähtyvät, kun he kirjoittavat ja miten se korreloi sen kielitaidon kanssa.
0: Minkälaisia tuloksia sieltä tulee?
1: No sellainen yleinen tulos esimerkiksi on, että mitä kehittyneempi tai korkeampi kielitaito on, niin sitä tyypillisemmin kirjoituksessa tapahtuvat tauot – sijoittuu esimerkiksi virkkeiden väliin tai suurempien tämmöisten yksiköiden väliin ja mitä alkeellisesti niin varhaisempi kielitaito, on niin sitä tyypillisempää, että pysähdytään esimerkiksi kesken sanaa miettimään miten se sana jatkuu tai sitten vain kahden sanan väliin miettimään, miten tulee seuraavaksi ja sillä Et kaikki me pysähdytään ja pysähdellään tosi paljon, kun me kirjoitetaan, mutta missä ja miten pitkäksi aikaa, niin se korreloi sitten sen kielitaitotason kanssa.
0: Onko siinä suuretkin erot riippuen siitä kielitaitotasosta, että miten... Me haemme sitä ilmaisua.
1: On siinä aika paljon eroja. Ja tässä tutkimuksessa me esimerkiksi itse verrattiin ruotsia ensikielennään puhuvia suomen oppijoita, eli käytännössä suomen ruotsalaisia, jotka kirjoitti Suomea, ja me verrattiin heitä Suomea ensikielennään puhuviin, jotka kirjoitti Ruotsia. Ja sitten verrattiin, onko Ruotsi toisenäkielinen ja Suomi kirjoittamisessa eroja keskenään tästä näkökulmasta. Ja siinä löytyy, että niitä on esimerkiksi selviä eroja sitten määrällisesti tarkastellen nimenomaan, että kirjoitusprosessi on erilainen eri Kun
0: Kun tuollaisen perehtyy ja paneutuu ja sieltä löytää tuloksia, niin millä tavoin niitä sitten voi käyttää hyväksi?
1: No tässä tapauksessa esimerkiksi näitä tuloksia voisi tietysti ajatella sitten siitä osittain meidän näkökulmasta kertoa ihan niin kuin Kielen, ehkä kielen rakenteesta jotakin, että ne on vai, vaikka, että suomi ja ruotsi saattaa olla erilaisia. Toisaalta se voi kertoa siitä, että vaikka näille suomenkielisille ruotsinoppijoille on paljon tutumpaa ruotsin rakenne sen takia, että he osaavat esimerkiksi jo englantia – kun mitä sitten taas esimerkiksi näillä ruotsinkielisille suomen oppijoille on Suomen rakenne, koska he ei osaa viroa vaikka tällainen. Niin sitten tällaisia yhteyksiä voidaan tunnistaa ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi sit opetusmateriaalisuunnittelussa. Mutta sitten tällainen toinen ihan toisesta tutkimuksessa laskelannollinen esimerkki, joka on taas sellainen gradu, joka meiltä on valmistunut, niin hän esimerkiksi vertasi samalla kielitaitotasolla olevien kirjoittajien sanavaraston laajuutta, eli kuinka paljon eri sanoja käytetään teksteissä. Ja hänen esimerkiksi huomionsa oli se, että ja hän vertasi sellaisia ihmisiä, jotka oli käyvillä, oli työpaikka, sellaisia, joilla ei ollut työpaikkaa. Ja sitten siinä oli mukana se, että ovatko he taustaltaan korkeakoulutettuja vai ei. Ja sitten siinä tuloksena esimerkiksi oli, että itse asiassa että hypoteesi oli, että tämä työssäkäynti, eli päivittäinen kielen käyttö vahvistaisi ja laajentaisi sanavarastoa. Ja se tavallaan piti paikkansa, mutta sitten siinä oli sellainen rinnakkaismuuttuja, että ne, jotka olivat korkeakoulutettuja, niin heille itse asiassa oli aika laaja sananvarasto, vaikka he eivät olleet. Eli siinä oli tämmöinen niin neljän tekijän yhdistelmä ja se saatiin esimerkiksi, pystyttiin tunnistamaan vain tällä laskennallisesti ja sitä esimerkiksi voisi aika suoraan sitten käyttää mahdollisesti kurssisuunnittelussa ja sellaisessa, että keskitytään niin tai nimenomaan tunnistettaisiin eroja ryhmien välillä ja pystyttäisiin pureutumaan, niin nykyään sanotaan usein räätälöimään esimerkiksi opetusta sitten kaikkein parhaiten sitä ryhmää palvelevaan muotoon.
0: Kuinka tyypillistä on kielen tutkiminen laskennallisin menetelmin, eli kuinka paljon sinulla on kollegoja, joiden kanssa toimia? Se ei kuulosta niin kuin ihan maalikon korvaan, että ensimmäisenä näin hmm. tutkittaisiin.
1: En, no, en toki ole millään tavalla ainoa ja sillä tavalla, ja on, jossain määrin on tehty varmaan vuosikymmeniä, että se on tosi paljon eri kielitieteen osa-alueilla on paljon eroja. Et jossain sitä on tehty paljon ja jossain ei ole tehty, eikä tehdä vieläkään juuri lainkaan. Esimerkiksi tällaisessa variaation tai murteiden tutkimuksessa on tehty aika, aika kauan, on niin sellainen ja kansainvälisesti tällaisia menetelmiä. Myöskin vaikka fonetiikassa eli ääntämisen tutkimuksessa on paljon tehty laskennallista tutkimusta, kun sitten taas ehkä tällaisessa merkityksen tutkimuksessa on paljon vähemmän ollut historiallisesti sellainen perinteisesti. Mutta varmaan, on se jossain määrin varmaan yleistynyt tällaisen teknologisen saavutettavuuden myötä, että käytännössä tietokoneet, on tarpeeksi laskentatehoa, niin nykyään meillä on kaikilla sellainen pöydällä, kun vielä kymmenen vuotta sitten piti varata aika jostain laskentakeskuksesta siihen samaan asiaan, niin se on käytännössä muuttanut sitä. Et nyt varmaan ollaan siinä tilanteessa, että vaikka riippuu hirveästi siitä, että millaiset ikään kuin yksilön taustataidot on. Että niin pikkuhiljaa se normalisoituu, että meillä on vaikka tällaisia laskennallisia taitoja ehkä monistisesti koulutetuillakin, mutta että historiallisesti se on ollut ehkä jotkut, jotka ovat harrastuneita tällaiseen, niin heillä niitä on. Ja sen, koska muuten se kynnys voi olla aika korkea ryhtyä tällaiseen.
0: Mikä on saanut sinut suuntautumaan juuri tällaiseen tutkimukseen?
1: Se on kyllä hyvä kysymys. Mä olen aina välillä pohtinut, miten näin kävikin. Meillä oli sellainen, silloin kun mä olin, tein itse gradua 2000-luvun, 2007 2008, niin silloin meillä oli sellainen tutkimushanke alkanut, missä koottiin tällaista suurempaa tekstiaineistoa nimenomaan Suomi toisina kielenä Ja mä päädyin siihen tutkimusavustajaksi ja sitten siihen, siihen päädyin tekemään sitä aineistosta gradun ja sitten myöskin myöhemmin päätöskirjan. Ja sitten sinä aikana mä olin itse vuoden sitten tutkijavaihdossa Yhdysvalloissa ja silloin olin jotenkin innostunut tästä laskemisesta sitä kautta. Niin sitten mä opiskelin siellä sekä ihan tietokoneohjelmointia, että sitten laskennallista kielitiedettä, erilliskursseja, mitä ei ollut kauheasti silloin tarjolla Suomessa. Niin sitten sitä kautta se ennistys meni eteenpäin ja sai tavallaan keinoja sitten sen edistämiseen myöskin.
0: Mikä siinä on kiehtovinta?
1: No varmaan se yhdistelmä mä oon siis opiskellut myöskin sivuainena filosofiaa ja siellä nimenomaan logiikkaa ja päättelyä. Niin se ehkä se oli jotenkin tässä ohjelmoinnissa niin kuin mut sai puolelleen, että Sehän on lopulta tällaista loogista päättelyä. Siellä ohjelmoinnin professori sanoi, että siinä missä fysiikka on insinööritieteiden tavallaan tämä pohja, niin filosofinen logiikka on ohjelmointiinsinöörien se pohja. Ne on tavallaan niin kuin, vaikka ne on samassa koulussa usein, niin ne on lopulta niin kuin niiden taustaan hyvin erillään. Että toinen on tällainen fyysiseen ympäristöön perustuva ja toinen on nimenomaan sitten niin teoreettiseen ajatteluun perustuva
0: Etsi, että tutkit, niin tietysti myös opetat ja sitten ohjaat väitöskirjatöitä ja ohjaat pro graduja ja monenlaisia kanditutkielmiä ja varmaan opiskelijoiden muitakin kirjallista ilmaisua vaativia töitä, esseitä ja niin edelleen harjoitustöitä. Niin miten sinä arvioisit tällä hetkellä, että millaisia ovat akateemisten nuorten eli opiskelijoiden kielellisen ilmaisun taidot?
1: Mähän ohjaan ja opetan lähinnä suomen kielen opiskelijoita, ja kyllä niin kuin varmaan tässä usein varmaan voi olla että joissain aineessa, saattaisi olla, että siinä on siis isoja muutoksia tapahtunutkin viime vuosina, mutta kyllä täytyy sanoa, että meillä ainakin niin kuin meillä edellä niin kuin suomen kielen opiskelijat on erittäin niin keskimäärin tosi taitavia kirjoittajia, ja osa niin sellainen ei ole mitenkään mulle ainakaan vahvasti tullut sellainen, että se olisi jotenkin muuttunut. Toki ei mulla ole mitenkään erityisen pitkä vertailupohja myöskään itselleni, että olen tässä vestissä ollut nyt neljä vuotta että sillä tavalla en, en osaa sanoa, mitä olisi tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana. Ehkä sellainen, mikä nyt, mihin eniten kiinnitetään huomioon, mikä taas muun muassa kuvaa ennemminkin tätä kieliympäristön muutosta, on se, että meillähän on myöskin jatko-opinnoissa, meillä on myöskin maisteriohjelma, mihin tulee nimenomaan Sellaisia opiskelijoita, jotka puhuvat suomea toisena tai vierennä kielena. He tekevät heidän kokonaan suomeksi, kirjoittaa tutkielmansa suomeksi. Ja totta kai siinä on ehkä jonkun verran erilaisia kielikysymyksiä, sit niin kuin mitä tulee pohdittua sitten. toiselta he ovat nimenomaan kieliasiantuntijoita, suomen kielen asiantuntijoita, joiden vierasti tämä toinen kieli on suomi. Samalla tavalla kuin on erilaisia asiantuntijoita Suomessa, jotka toimivat englanniksi niin kuin asiantuntijatehtävissä, niin he voivat toimia sitten suomeksi suomen asiantuntijoina.
0: Mutta sitä huolipuhetta, mikä suomalaisten lukemisinnon hiipumisesta tai kielitaidon ilmaisun hiipumisesta tai köyhtymisestä, se keskustelu, mitä käydään, niin niitä, jotka ovat kiinnostuneita suomen kielestä, niin ei tarvitse olla huolissaan. Ei
1: tällaisissa ei olisi mun mielestä. Et ehkä jos se jossain näkyy, niin varmaan sellaisissa voi, mikä liittyy enemmänkin ehkä tekstilajien tai muuden muutokseen, että sähköpostit on ehkä eri tavalla hiukan muotoiltuja kuin aiemmin. Että jos aiemmin oli vahvasti vielä, vielä silloin, kun mä oon vähän aikaa sitten ollut aika vähän aikaa sitten opiskelijana, kuitenkin sähköpostit muoteltiin hyvin niin kirjennäisiksi, että niissä oli otsikko ja niissä oli allekirjoitus. Sellaiset on voinut hiukan muuttuu, koska sähköpostissa esimerkiksi me tiedetään ihan hyvin, kuka sen on kirjoittanut ilman, että siinä on nimi alla. Mutta sen mä en tiedä siihen, että sitä ei osattaisi, vaan se on enemmänkin tällaista niin muutosta.
0: Mm, viesti menee perille joka niin, tapauksessa, kyllä, kyllä, kommunikaatio niin, toimii.
1: Kyllä. tavallaan on tunnistettu sen tekstilain. Ominaispiirteet paremmin kuin me ollaan jossain määrin, koska se on ikään kuin redundantti, että se nimi sanotaan monessa, kun on taas tälle karikoida. Eli se niissä on myöskin otsikko erikseen sähköposteissa ja näin edespäin.
0: Humanisti vastaa podcastissa on aina tämä pikavalintatehtävä, jossa on kymmenen vaihtoehto paria saat valita, kumpi on mieluisampi tai jotenkin läheisempi. Oletko valmis? Kyllä vain. Osallistua vai tarkkailla?
1: Tarkkailla.
0: Tutkia vai opettaa? Tutkia. Kumpi on palkitsevampaa ohjata tohtorin väitöskirjaa vai pro-gradutyötä?
1: Sanotaan tohtorin väitöskirjaa sen takia, että mulla on siitä hyvin vähävästä kokemusta, niin siinä se on, niin kuin tuo ehkä vielä enemmän uutta koko ajan.
0: Kumman pidät mieluummin asiallisen konferenssipuheen vai tunnelmaa kohottavan juhlapuheen?
1: Olen kuivakka ja asiallisen konferenssipuheen.
0: Kielelliseen ilmaisuun liittyen, sanotko koirasta se vai hän?
1: En ole koira-ihmisen, en varmaan sano juuri kumpaakaan, mutta se varmaan sanoisin.
0: Tieteen ykköskielenä Suomessa, pitäisikö sinun mielestäsi se olla englanti vai suomi? Suomi. Sinulla on selvitykseni mukaan ruotsin ja englannin kielen lisäksi hyvin laaja kieli, varanto. Siihen kuuluu Italiaa, Ranskaa, Kreikkaa, Viroa ja Arabian alkeet, luin jostakin. Kummalla kielellä small talk taipuu sinulta paremmin, Kreikaksi vai Viroksi?
1: Small talk taipuu Kreikaksi, mutta sit jos tulee kysymyksiä, niin mä ymmärrän ne paremmin Viroksi.
0: Kumpi on inspiroivampi asuinkaupunki, Bolonia vai Napoli?
1: Napoli. Siitä ei, ei voi muuta vastata minusta.
0: Entä parainen vai Turku? Turku tutkimuskysymyksenä, kumpi on kiinnostavampi, miksi vai mikä?
1: Tämä on vaikea kysymys, koska itse asiassa, tämä sama sanaparjon, jos joku joskus päätyisi lukemaan väitöskirjani johdantoa, niin siinä mainitaan, että usein miksi kysymystä edeltää mikä. Ja mun väitöskirja osittain nimenomaan käsitteli tätä, että miten päästään tähän edeltävään kysymykseen, mikä. Mutta sitten ehkä myöhemmin mun tutkimus on nimenomaan haarautunut niin, että mä en halua sanoa, että kumpi on tärkeämpää, vaan että ne ovat hyvin erilaisia kysymyksiä. Sen takia mun menetelmätutkimus nimenomaan keskittyy siihen, että niihin pitää vastata eri keinoin. Eli jos vastataan kysymykseen miksi, niin se keinot on hyvin erilaiset kuin kysymykseen mikä tai mitä.
0: Sanoitkin tuossa väitöskirjatutkimuksesi mediatiedotteessa 2015, että tähän mikä kysymykseen liittyen että tutkija saa käsiinsä avaimen ar- arkkuun, jonka sisältöä hän ei tiedä ennalta.
1: Joo, kyllä vaan.
0: Kummanisti vastaa podcastissa on toinen iso teema, joka on kansainvälisyys ja tuossahan jo puhuttiinkin aikaisemmin siitä monipuolisesta kielitaidosta ja miten eri kielet vaikuttavat ja erikieliset ihmiset, mutta jos sitten puhutaan kansainvälisyydestä, myös sinulle henkilökohtaisena asiana, kun olet työskennellyt vierailevana lehtorina Washingtonin yliopistossa Yhdysvalloissa ja tutkijatohtorina Boloniassa. ja Osa-aikaisena professorina Napolissa yliopistoissa, niin mitä työskentely näissä keskenään myös hyvin erilaisissa maissa on antanut sinulle suomen kielen tutkijana?
1: Varmaan ihan hirveän paljon mitään kaikkea pystyy edes oikein tunnistamaan itse. Tietysti sellainen hyvin yleinen on se, että kun näkee erilaisia toimintatapoja, ihan olipa kyse sitten mistä tahansa, miten järjestetään opetus tai miten minkälainen vuorovaikutus on opettajien ja opiskelijoiden välillä, niin kaikesta tästä saa oppia sitten, minkälaisia järjestel- ratkaisuja on, niin siitä oppii ihan hirveästi. Sitten toisaalta varmaan esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin kyllä mun siellä vahvasti jotenkin jäi sellainen tunne siitä yliopistosta jotenkin, että siellä oltiin, mitä se nyt sanoisi, tosi kiinnostuneita, henkilökunta oli kiinnostuneita toistensa tutkimuksesta ja niin kuin oli ikään kuin puhuttiin, tieteestä kauhean paljon, mutta se oli tosi pieni se yksikkö, missä olin töissä. Se oli skandinavistiikan laitos, missä oli siis Suomen ohella ruotsin, norjan, tanskan ja jonkun verran islannin ja ja myös sit noita valtilaisia kieliä, niin me oltiin sillä tavalla niin kuin ehkä keskimääräistä tavallaan tiiviimpi yksikkö myöskin. Mutta se oli sellainen, mikä ei mieleen, että ei voi sanoa, että oli enemmän aikaa, koska kirhän on tietysti kaikkialla ja aina Ehkä se liittyy varmaan myöskin yhdysvaltalaiseen kulttuuriin, että ollaan kiinnostuneita ympärillä olevista ihmisistä ja se tavallaan Suomessa se usein kuitetaan sellaiseksi small talkiksi, että sanotaan, että kysytään, että mitä kuuluu ja oikeastaan ei kiinnosta, niin sehän mun mielestä se on tavallaan totta ja tavallaan se on mun mielestä, ei pidä lainkaan paikkansa. Että mun kyllä siellä oikeasti kiinnostuu. ollaan kiinnostuneita mitä tehdään, mutta ehkä se ei tarkoita, että kun kysytään, että miten menee tai miten tutkimuksessa menee, niin pitäisi välttämättä raportoida kaikkea, vaan siitä voi puhua jollakin tasolla ja sitten voi niinku, tarvittaessa syventää sitten joskus myöhemmin. Et se oli sellainen, mikä sieltä muun mielestä jäi mieleen kiinnostusympäröivää kohtaa, mikä oli tosi niinku, vahva. Ja kyllä varmasti sitä tapahtui Suomessakin, en tarkoita sitä, mutta tämä oli jotenkin niin tuttu ympäristö, että täällä tietää ehkä paremmin jo, mitä on ympärillä. Et siellä se oli usein vierasta ja kaikki tosiaalta se, mitä itse tein, niin oli monille mun ympärillä oleville vierasta, niin ne olivat niinku, kiinnostuneita ja osoitti sitä jatkuvasti.
0: Minkälainen oli kontaktia suhde opiskelijoihin?
1: Tavallaan tosi läheinen, varsinkin juuri suomenkielen kaltaisessa tapauksessa, kun opiskelijoita ei ollut hirveän paljon. Sitten samanaikaisesti ei sitä voinut välttää, että onhan siellä oli ehkä vielä enemmän sellainen kuluttajanäkökulma jossain määrin, koska mäkin olin yliopistossa töissä, jossa opiskelijat maksoivat korkeita niin luukausimaksuja. Ja sitten he kyllä tiesivät sen myöskin tavallaan sitten jossain määrin, että he olivat niinku samaa samaan aikaan myöskin asiakkaita.
0: Miten se heijastui?
1: No ei se, se oli varmaan ehkä usein se niin heijastui sitten enemmänkin tällaisessa, ei varmaan suoraan kukaan sanonut sellaisia, mutta niin kuin, että kyllä oli selvät oletukset, että opetus piti olla hyvin valmisteltua, niin palautetta piti saada ja piti olla niin tavalla aika tavallaan aikataulutettua ja riippu, ikään kuin ehkä osittain riippumatta siitä, kuinka aktiivinen oli itse jossain tilanteessa. Se ei ehkä niinkään näkynyt suomen kielen opiskelijoiden piirissä, koska he oli tietysti jo aika usein hyvin motivoituneita ja hakeutuneet Suomen opintoihin, mutta sitten opetin jotain laajempia kursseja myöskin, niin niissä ehkä näkyy sellainen, että välttämättä se odotus ei ollut vastavuoroinen, että saatiin ottaa palvelua, vaikka itse ei juuri sitä kun käytetty sitä palvelua.
0: Italiassa? Bolonia ja Napoli ovat tietysti erilaisia, mutta minkälaisia kokemuksesi ovat sieltä, niistä kaupungeista ja yliopistoista?
1: Joo, nyt oli ainakin mun kokemuksen mukaan tosi erilaisia. Tietysti myös mun oma asema oli tosi erilainen, että olin nimenomaan yhdessä tutkimusryhmässä tutkijana, ja se oli hyvin tällainen intiimi ja toisensa hyvin tunteva ryhmä, ja se oli hyvin epämuodollinen esimerkiksi, että voi olla, että siellä jos olisi ollut niin kuin isommissa yksiköissä tai enemmän hallinnon kanssa tekemisissä, mä en siellä tehnyt nyt ollut missään tekemisissä käytännössä hallinnon kanssa, niin olisi voinut olla muodollista, kun sitten taas Napolissa Etelä-Italiassa, missä ehkä muidenkin on niin perinteisesti ollut formaalimpaa niin kuin siinä kielen kuin hierarkiat, tällaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset hierarkiat, niin se näkyy ihan vahvasti millä tavalla opiskelijat puhuttelivat muuta eivät puhutelleet minua miten mun odotettiin puhuttelevan ehkä muita ihmisiä ja miten hallinto toimii tai ei toiminut. Ja et sillä tavalla niin kuin ehkä voisi sanoa, että varmaan monella tavalla ehkä vähän kankeampaa olisi varmaan se niin kuin tällainen suomalainen näkökulma.
0: Miten helppo oli suomalaisena sinne solahtaa tuollaiseen ilmapiiriin?
1: No mä olin ollut siellä itse asiassa siellä jo tällaisen harjoittelun sen jälkeen, kun mä olen valmistunut maisteriksi, että se paikka oli tuttu mulle, niin siltä se ei ollut hirveän vaikeaa. Ja sitten ehkä mun tavallaan niin loppujen lopuksi jopa etu oli se, että mä olin tarpeeksi outo. Voisi sanoa tällä tavalla, että osasin Italiaa tarpeeksi, mutta kuitenkin selvästi niin, että se ei ole muitenkään mun ensikieleni. Ulkomuodolta niin en mitenkään sopinut, niin varmaan mulla on sellainen olo, että vaikka jonkun hallinnon taholta, niin mua ymmärrettiin paljon enemmän kuin jos mä olisin ollut samanikäinen ja aika nuori italialainen nainen, niin kuin ultavasti niin olisin joutunut paljon kovemmille ja vaikeampiin tilanteisiin. Että kyllä siinä oli sellaista, että mä varmaan sanon anteeksi, hölmöyttäni aika monessa kohdassa, mitä en osannut itsekään ajatella edes.
0: Jos vertaat kansainvälistä työkokemusta ja sitä työskentelyä, joka täällä Turun yliopistossa on, niin osaatko sanoa, Onko suuria eroja sellaisessa tieteellisessä kunnianhimossa?
1: Mä en tiedä, onko siinä eroja sen tasossa, mutta ehkä siinä suunnassa on jonkun verran eroja. Mulla on semmoinen tuntuma, että Suomessa on tosi vahvasti pidetty ja se on ollut ihan hyväkin asia varmaan monessa kodossa, että on ollut tärkeää, että tavallaan kansallinen taso Kielitieteissä esimerkiksi on aika korkealla, mutta myöskin se fokus on ollut aika usein kansallisella tasolla. Et tietysti olen itse myöskin suomen kielen tutkija ja taustalla niitä suomen kielen tutkimuksen piirit ovat usein Suomen sisäisiä, mutta jotenkin sellainen katsomus ulospäin on ehkä vahvistunut vasta niin kuin lähiaikoina, kun sitten taas ehkä Italiassa esimerkiksi mä, mä olin töissä yksi tai mun lähikollegot oli englannin kielen tutkijoita pääosin. Niiden katsomus oli, no niin Italia ensisekin jo itsessään tietysti kymmenen kertaa, Suomea suurempi maa, haluan niin yhteisöä kaikkien maailman englannin tutkijoiden kanssa. Esimerkiksi se tekee aika ison eron mun mielestä. Siinä näkökulmassa myöskin, että voisi jossain määrin olla kunnia ikään kuin, että ketkä ovat ne, kenen kanssa tehdään töitä ja ketkä ovat ne ikään kuin, jotka ovat siinä samaa porukkaa. Niin siinä voi olla, on ehkä jossain määrin näkyy eroja mun mielestä.
0: Minkälaisia asioita olet näiltä kansainvälisiltä vuosilta? Kenties tuonut mukana sitä?
1: Varmaan tosi moniakin asioita. Kyllä mä oon ihan hirveän kiitollinen molemmissa paikoissa sekä Yhdysvalloissa ja Seatlessa, missä olin töissä, että sitten Poloniassa, niin Italian puolella. Niin Seatlessa mulla jäi sellainen varmaan et, mieleen, että kuinka tärkeää on, että on joku, joka kysyy hyviä kysymyksiä ja kysyy niitä paljon – ja se ei tarkoita sitä, että välttämättä itse pitäisi tietää vastaukset niihin kysymyksiin. Se kysyjä ei varmaan tiedä vastauksia välttämättä niihin, mutta ei edes se, keneltä kysytään, niin sen ei tarvitse tietää, mutta se luultavasti silti vie eteenpäin sitä ajattelua. Ja se oli sellainen, mistä esimerkiksi sellaiselle lähikollegalleni ja esihenkilölleni, niin Suomen professori Andy Nestingenille, tosi kiitollinen. Hän oli aika eri alalta kuin mutta puhuttiin tosi paljon niitä tutkimuksesta ja muusta, ja hän oli tosi hyvä kysymään kysymyksiä myös mun tutkimuksesta, vaikka hän ei tiennyt täyttämättä välttämättä substanssin näkökulmasta kauheasti ja se oli tosi hedelmällistä. Ja sitten taas ehkä sellainen suurin oppi, siellä Italiassa oli sellainen, että he olivat niin mun mielestäni niin omalla alallaan ihan ovat siis maailman huippuja. Niin sellainen jotenkin, että lopulta sitten vielä niin kuin silläkin tasolla, kuinka tarkkaan keskitytään yksityiskohtiin. Että tehdään asiat niin kuin hyvin ja sitten vielä kerran katsotaan joku asia läpi. Ja se oli sellainen, mistä olen kyllä ollut tosi kiitollinen jotenkin jälkikäteen. Se, se, jos se lopulta se on aika pieni vaiva ja se voi just tehdä sellaisen eron mun mielestä, että kun hyvästä tulee vielä vähän parempi tai niin sillä tavalla, että saadaan. Se on kaikesta irti se, mitä se on, eikä niin, että se jää vähän sellaiseksi. Tietää jälkikäteen, että tästä olisi varmaan saanut pikkusen enemmän irti, jos se olisi ehtinyt tai jaksanut. Jotenkin sitten siellä tehtiin aina vielä kerran se yksi kierros jotakin. Luettiin vielä kerran tai pohdittiin vielä joku yhden seikan analyysi kerralla läpi ja sitten vasta mentiin eteenpäin.
0: Tähän kansainväliseen teemaan oikeastaan liittyy myös professori Minna Maijalan kysymys. Hän viime Humanisti vastaa podcastissa lähetti sinulle kysymyksen. Mikä motivoi oppimaan suomen kieltä Suomen rajojen ulkopuolella?
1: Se on sellainen kysymys, mitä mä muistan, että näissä Suomi toisena kielenä piireissä, niin kuin myöskin ne opiskelijat itse puhuvat, termillä suuri kysymys. Eli se on ihan tunnistettu, että heiltä on varmasti heiltä kaikiltaan kysytty sitä kymmeniä kertoja niin kuin elämässä. Ja samoin niin kuin sit meiltä opettajilta kysytään, että minkä takia. Ja usein siinä on ehkä vähän sellainen sävy, että miksi ihmeessä nyt Suomea opiskellaan. Ja sitten tietysti varmaan aina ensimmäinen reaktio mun nykyään on että miksi ei. Ja tietysti, että ihan yhtä hyvin, kuin opiskellaan tai muutakin, niin voidaan opiskella Suomea. Todellisuudessa mennään niin yksilöihin, niin tarinoita on monenlaisia varmaan. Ja sitten paikoissa on tosi paljon eroa. Jos mä niin omen kokemuksen näkökulmasta sanoisin, niin... Yhdysvalloissa esimerkiksi siellä Seatlessa, niin historiallisesti se on perustettu, se suomen oppiaine varmaan sitä taustaa vasten, että siellä on ollut paljon suomalaistaustaisia maahanmuuttajia sillä alueella. Siellä on nyt niin kuin tosi monia itse asiassa kerrostu suomalaistaustaisia maahanmuuttajia. Sinne on muuttanut silloin joskus 1800-luvun lopulla porukkaa, sitten on muuttanut niin kuin Sotien jälkeen 50-luvulla uudestaan niin sellaisessa vaiheessa, silloin kun puhuttiin paljon vaikka ruotsiin, niin myöskin Yhdysvaltoihin, muutettiin jonkun verran ja sitten se viimeinen suurin muuttoaalto Seattlein alueelle on ollut sitten 2000-luvun Nokian amerikkalaistumisen tai tämän Microsoft-kaupan myötä, koska Microsoft tulee Seattlesta, niin sitten sinnehän muuttiin ja on palkattu sitten tosi paljon niitä entisiä esimerkiksi Nokian työntekijöitä Suomesta myöskin ja sitten sillä tavalla Niin se on ollut se tausta, mutta että mä sanoisin, että se ehkä... Tämä, no ehkä nämä nokialaistaustaisen suvut niin saattaa jonkun verran siihen vaikuttaa, että se oli suomalaistaustaisia opiskelijoita. Mutta muuten siellä sitten oli jonkun verran oli esimerkiksi yleisiä kielitieteilijöitä, jotka oli kiinnostuneita maailmankielistä, niin sellaisia päätyi. Ja siellä oli esimerkiksi yhtenä myöskin opintokriteerinä, että kaikkien kielitieteilijöiden pitää opiskella yhtä kieltä, joka ei ole sukua heidän ensikielelleen. Ja sitten Suomi oli siinä valetissa yksi ihan varten otettava vaihtoehto. Ne olivat varmaan ehkä ne tyypillisimmät ryhmät, sitten monilla oli joku henkilökohtainen tarina, joku oli ollut Suomessa partioleirillä ja ihastunut suomalaisiin ja sitten päättynyt sitä kautta opiskelemaan Suomea ja jollain olisi jotain muita tällaisia kontakteja. Kun sitten taas Italiassa, niin varsinkin, mä, kun mä ensimmäisen kerran siinä tosiaan mennyt 2010 harjoittelijaksi, niin silloin... Muistan kun mä menin ensimmäisen kerran sinne yliopistolle, missä oli sellainen iso aula, missä oli pöytiä, missä istui opiskelijoita. Sitten oli yksi pöytä, missä oli kaikki opiskelijat, jotka istuivat siinä, oli pukeutunut mustiin. Ja ne oli hyvin tällaisia äh, gootahtavia monen suuntaan. Se oli se Suomen opiskelijoiden pöytä. Ja varmasti ihan valettelematta reilusti 9 prosenttia kuunteli suomalaista raskasta musiikkia ja oli sitä kautta sitten tutustunut Suomeen. Se oli tietysti myöskin tämmöistä raskaan musiikin yhtään valtavirta kautta kulttuurisesti, että silloin se oli tosi suosittua. Mutta se oli ohjannut paljon niitä opiskelijoita. Mä opin esimerkiksi heiltä hyvin paljon suomalaisesta raskaasta musiikista, koska se ei ollut oma musiikki mitenkään genreeni ollut. Niin he kertoi mulle siitä, koska he tiesivät siitä kaiken tai lähes kaiken monet. se oli yksi sellainen selvä Porukka. Tietysti ihan käytännön näkökulmasta sitten, jos ajattelee, mihin se työllistää, niin, on niin EU on väistämättä aina yksi, niinkuin Suomi on kuitenkin yksi EU-virallinen kieli, niin sitä kielitaitoa jossain määrin tarvitaan kuitenkin kaikissa eu muissa sitten.
0: Mielenkiintoisia syitä. Millaisen kysymyksen sinä lähetät seuraavan podcastin vieraalle? Hän on Pinja Akkanen, joka tekee väitöskirjaa ja väitöskirjan aiheena on some arki Arkia. hän tutkii nuorten aikuisten somen käytön hallintaa.
1: Kysyisin, että jos haluaisit nostaa tai voit nostaa esiin yhden seikan, jonka haluaisit kuulijoiden muistavan siitä, mitä hyötyä on somevapaasta arjesta yksilön näkökulmasta. Ja sitten ehkä toisaalta myöskin, että onko, voiko yksilön näkökulmasta olla jotakin haittaa somevapaasta arjesta tai vähäisemmästä sosiaalisen median käytöstä.
0: Selvä. Esitetään nämä pinni alle sinä itse haluat vaikuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa?
1: Yksi tosi minulle läheinen seikka, mitä tosi vähän sivuttiinkin, on tämä maahanmuuttajien siihen liittyvät kielitaitokysymykset. Tämä on itse nimenomaan sekä tutkimuksessani että opetuksessani nimenomaan perehtynyt akateemisiin ja korkeasti koulutettuihin maahanmuuttajiin ja heihin liittyviin erityiskysymyksiin. Niin se on varmaan yksi sellainen seikka, mihin haluaisin yhteiskunnassa vaikuttaa, että heidät, että heidät tunnistettaisiin yhtenä ryhmänä ja sitten tunnistettaisiin esimerkiksi sellainen seikka, että usein puhutaan tästä kielitaidon tarpeesta, että korkeasti koulut selviää hyvin englanniksi Suomessa, mikä tavallaan pitää paikkansa. Mutta selviäminen ja hyvinvointi on kaksi aika eri asiaa ja se on mm. sellainen, mihin olisi syytä kiinnittää huomiota myöskin, että millaista kielitaitoa he tarvitsevat täällä olemisia. Toisaalta myöskin, että on olemassa Suomessa myöskin yliopistossa töissä ihmisiä, jotka osaa Suomea ja työskentelee osittain suomeksi, niin miten sitä voidaan tukea entistä paremmin. Se on sellainen varmaan niin yhteiskunnallisesta näkökulmasta yksi, mikä on lähellä sydäntä. Ja ehkä toinen sellainen yleisemmän keskustelun seikka on se, minkä mainitsinkin tuossa, että maahanmuuttajista, kielenoppijasta, kielenkäyttäjistä puhuttaisiin kuitenkin yksilöinä ja toimijoina, eikä tällaisena resurssina, josta, jolla nostaa Suomen kilpailukyky nousuun tai muuta.
0: Kun sanoilla ja sanavalinnoilla on merkitystä, niin on mielenkiintoista katsoa, mitä kotimaisten kielten keskus kotus saa, Nostettua esiin, kun se vuosittain kokoaa ajankohtaisia kuukauden sanoja. Ja jos tämän vuoden listaa tähän mennessä katsoo, niin siellä on viima makkara, vakoilupallo, tuoppikondomi, robotti siivooja, kärjen vihreä, reformipöytä, kaksoisviestintä, korkea patogeeninen ja lyhyt vuokraus. Ja nämä aina liittyvät sen kulloisenkin ajan keskusteluihin, niin jos poimitaan tuo heinäkuun sanaksi valittu kaksoisviestintä, joka liittyy siihen, että uusi hallitus oli aloittanut ja sen toiminnan innoittamana käytiin keskustelua, jota esimerkiksi mediassa kutsuttiin kaksoisviestinnäksi, niin onko se mielestäsi osuva sana kuvaamaan sitä poliittista keskustelua?
1: Mä itse ajattelin, aluksi mä ajattelin, että, että sehän on tosi hyvä, että ajatuksena se, että on kaksi erilaista agendaa, mitä viestitään että Sehän on tosi hyvä termi, mutta sitten mä rupesin että jos hiukan kauemmas mennään tästä nykyhetkestä ja ei enää muisteta suoraan sitä yhteyttä, niin mä en ole varma, onko se lopulta terminä hirveän läpinäkyvä. Siihen ajattelee tälleen hyvin objektiivisesti ajatellen, että mulla tulee sellainen olo nyt, jos miettii sitä termiä, että se voisi myöskin yhtä hyvin tarkoittaa tällaista ihan vaan viestintästrategiaa, että erilaisille kohderyhmille samasta asiasta puhutaan hyvin eri sanoin, se olisi kaksoisviestintää, kun tässä kuitenkin, Sinänsä mun mielestä hyvin osuvasti niin haluttiin nostaa esiin se, että lähdetään kahta viestiä, mitkä on toisinaan toisiinsa nähden ristiriitaisia, että riippuen yleisölle sanotaan, että me halutaan tehdä tätä ja toisille yleisölle sanotaan, että me halutaankin tehdä tota. No on musta kaksi eri asiaa siitä termistä, ei näy oikein, että kummasta on kyse, että onko se niin kuin, että joku ristikkäisviestintä voisi olla niinku ehkä kuvaavampi tästä eri suuntaisuudesta.
0: Niin se on mielenkiintoista, ajattelee pelkkää sanaa, että silloin kesällähän se oli ilmi selvää, että puhuttiin rasismikohuista hmm. ja siitä, että sanotaan, että en me ole rasisteja samalla, samallaan niin kuin todettiin, että toisessa viestissä flirttailtiin omille kannattajille Kyllä. perussuomalaiset, että viesti oli toisen tyyppinen, mutta jos sen irrottaa siitä, niin muistaako niin, todella, niin kun analysoit.
1: Joo, niin mielestä sinänsä se toteamus, että tämmöistä tapahtui, niin se on varmaan aika laajalti jaettu ainakin, että se on helppo osoittaa materiaali niin kuin ihan aineiston perusteella, että viestitin hyvin eri suuntiin. Mutta se, että oliko se, että samalla tavalla viesti eri suuntiin, kun yliopisto viestii tuleville opiskelijoille, että se viestii muille tutkijayhteisöille, tai se viestii lapsille, niin ne on hyvin erilaisia ne viestit. Ne onko se sitten kaksoisviestintä, että <tos-> näin niin kuin karikoiden haluaa.
0: Näin humanisti vastaan podcastin loppuun päästiin siihen ihan ytimeen, miksi suomen kieli on niin valtavan kiehtovaa. Siinä on valtavasti mahdollisuuksia. Opulaisprofessori Ilmari Ivaska, kiitoksia vierailusta podcastissa.
1: Kiitos sinulle.